말씀들은 열한기상 5장인데요. 이 5장 말씀은 음 바로 네, 솔로몬이 이제 평화시대에 어, 성전을 건축하는 이야기입니다. 자, 모든 적들을 물리치고 이제 평화시대를 맞이한 솔로몬이 무슨 일을 벌이는가? 바로 하나님께서 그 인생에게 주신 하나의 큰 목적, 어, 솔로몬은 성전을 지을 사람이거든요. 하나님의 성전을 지을 사람. 어, 다윗에게도 목적이 있어요. 다한 사람 한 사람에게 목적이 있는데 다윗은 음, 성전을 지을 준비는 했지만 성전을 지을 사람은 아니었죠. 하나님이 성전을 짓도록 택한 사람은 아니었어요. 왜냐하면 그 손에 많은 피를 묻혔기 때문이죠. 그래서 평화의 왕을 상징하는 솔로몬이 성전을 지을 사람으로 하나님께서는 택하심을 받은 건데 바로 그 목적을 이루어드리는 장면입니다. 한번 보겠습니다. 자, 솔로몬이 자기 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕으로 추대됐다는 소식을 들은 어, 두로왕 히람은 자, 두로가 어디냐면요. 저기 이스라엘 북쪽 지역이에요. 이 해변가 지역이죠. 예. 어, 영어로는 타이레? 뭐 이렇게 발음을 할까요? 예, 두로 지역입니다. 납달리 저 위쪽에, 갈릴리 저 위쪽에 해안 지역입니다. 시돈 밑에죠. 자, 예수님이 이 시돈 두로 지역까지 어, 복음 전파를 하셨던 적이 있으시죠. 자, 아무튼 이렇습니다. 자, 그래서 이 지역의 왕에게 어, 그 편지를 보냈고요. 어, 솔로몬은 히람에게 이런 전가를 보냈습니다. 자, 이게 참 귀한 말이에요. 당신도 아시겠지만 내 아버지 다윗께서는 주위에서 끊임없이 일어난 전쟁 때문에 그의 하나님 여호와의 이름을 위해 성전을 짓지 못하고 여호와께서 원수들을 그발 아래 두시기까지 기다리셨습니다. 그러나 내 하나님 여호와께서 내게 사방에 평화를 주셔서 적이나 재난이 없습니다. 여러분, 적이나 재난이 없는데 뭘 생각하죠? 하나님의 목적. 내 삶을 왜 나를 왕으로 앉히셨냐 나를 왜 하나님이 부르셨냐 하는 목적을 생각하시는 거예요 그러므로 내가 내 하나님 여호와의 이름을 위해 성전을 지어 여호와께서 내 아버지 다윗에게 내가 네 대신 네 자리에 앉힐 네 아들이 내 이름을 위해 성전을 지으리라고 말씀하신 대로 이루려고 합니다 자 여러분 이게 너무 귀합니다 우리 각자는요, 어, 태어나기도 전에 하나님께서 우리를 이 세상에 보내신 분명한 목적과 이유가 있습니다. 우리 한명한명다 하나님께서 뜻이 있으셔서 이 세상에 보내신 거예요. 그 뜻은 언제부터 정해졌다고 그랬죠? 예레미에서에 보면은 엄마의, 우리 어머니의 태 속에 있을 때부터, 태 중에서 우리를 정자와 난자가 결합하기 이전부터, 예. 우리를 예정하셨다고 그랬어요. 그리고 우리가 어떤 목적을 가지고 어떤 하나님의 성품과 또 재능을 가지고 그 목적을 이루어드리기 위한 모든 것을 가지고 이 땅에 태어나는지가 이미 하나님의 디자인 속에 있다고 말씀하셨습니다. 여러분 이것을 믿으셔야 합니다. 그래서 각 사람마다 다른 목적, 다른 고귀한 하나님의 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 결국 우리가 믿는 사람들이 가진 목적은 하나님의 영광이죠. 그런데 그 영광 안에서 다 다르다는 거예요. 여러분 이걸 발견하는 게 중요하고요. 우리 자녀들에게 이것을 발견하도록 도움을 주는 게 부모의 역할이라고 생각합니다. 그래서 다 
다윗왕은 자신이 하나님을 잘 믿었을 뿐만 아니라 솔로몬에게 가르쳤다는 것을 오늘 볼수 있죠. 너는 솔로몬 너는 나 대신에 성전을 지을 사람이야 하고 그 어린 18살도 안된 어린 솔로몬이 왕위에 오를 때 솔로몬 다윗은 그 전에 죽잖아요. 솔로몬이 왕위에 오르기 전에 죽잖아요. 그 전부터 솔로몬을 교육했다는 거예요. 여러분 이것이 저와 여러분에게 필요한 일이 아닐까 싶습니다. 우리가 주로 자녀에게 하는 말은 공부 열심히 해. 그리고 조, 그래야 너 어, 좋은 직장 갈수 있어. 그래야 너 홈리스 안 된다. 그래야 너 결혼 잘할수 있어. 여러분 우리가 하는 말이 주로 이런 말 아니에요? 저도 예전에 그랬습니다. 너 어, 공부 열심히 안 하면 심지어는 길에서 이렇게 마약 중독되고 예. 이렇게 홈리스로 살아가는 사람들을 가르치면서 너 저렇게 되는 거야. 여러분 그 정말 회개해요. 우리가 하는 말이 고작 그런 것뿐입니다. 그런데 다윗은 솔로몬에게 너는 하나님의 성전을 지을 사람이라는 걸 잊지 말아라 하고 교육했다는 거예요. 여러분 어, 솔로몬이 어떤 하나님의 사명을 띈 사람인지를 알려줬다. 이것이 참 우리에게 숙제입니다. 여러분 그래서 어, 여러분에게 묻고 싶은 거는 여러분은 여러분의 인생의 목적을 어, 발견하셨습니까? 예, 그 목적을 발견할 때 그리고 여러분이 그것을 깨달을 때 하나님께서는 바른 길로 인도하십니다. 그리고 여러분에게 그에 합당한 사람들을 만나게 하십니다. 그리고 여러분에게 그 필요한 것들을 공급하십니다. 예, 우리가 우리가 원하는 것을 하려고 할 때는 개런티가 없어요. 그런데 하나님께서 우리 인생에 원하시는 일을 순종하고 하려고 할 때는 하나님의 개런티가 있습니다. 저도 제 인생에서 하나님의 부르심을 무시하고 그냥 제가 원하는 거 A입니까? B입니까? 라고 물을 때는 인생의 개런티와 행복이 없었어요. 그런데 제 질문에는 중요한 질문이 빠져 있었어요. 하나님 제가 무엇이든지 간에 하나님의 뜻을 순종하기 원합니다. 제 부르신 뜻을 발견하게 해주세요. 그리고 그것은 C였습니다. A도 아니었고 B도 아니었고 C였어요. 근데 그 길에 순종했을 때 합당한 길로 열어주셨고 합당한 사람을 만나게 해주셨고 하늘에 합당한 도움을 받게 해주셨고 이 땅에 합당한 도움을 받게 해주셨다는 거예요. 여러분 그래서 하나님께 우리가 인생의 목적을 놓고 기도할 때 순종할 수 있는 마음이 먼저 있어야겠죠. 예 그리고 어, 그것을 발견할 수 있다면 하나님께서 이렇게 도와주시는 거예요. 자, 솔로몬이 자기 인생의 목적을 가지고 선포했습니다. 그래서 저는요, 성전을 지어야 될 사람으로 알고 있습니다. 그러니 당신은 나를 위해 레바논의 백향목을 베도록 명령을 내려주십시오. 저 위쪽에 그 추운, 더 추운 지역에 백향목, 백향목은 고든 침엽수 나무입니다. 그러니까 어, 어떤 건축을 크게 멋있게 하려면 이런 큰 나무들이 필요하죠. 긴 나무들, 큰 나무들. 석가래를 할 때도 그렇고, 기둥을 지을 때도 그렇고, 크고, 예, 고든나무가 필요한데, 그 백향목을 저에게 주십시오. 그 지역의 특산물인 것 같습니다. 내 종들이 당신의 종들과 함께 일할 것이고, 당신의 종들을 위해 당신이 요구하는 대로 삭슬 지불하겠습니다. 자, 아시다시피 우리나라에는 나무 기술이 뛰어난 사람이 없습니다. 했더니 저그 왕이 저 북쪽의 왕이 솔로몬의 전가를 듣고 너무 기뻐합니다. 그리고 저 많은 백성을 다스릴 지혜로운 아들을 다윗에게 주신 여호와여 오늘 찬양을 받으소서. 그리고 자 이제 도움이 오기 시작해요. 한번 볼까요? 협력이 일어나기 시작하고요. 도울자가 나타나기 시작합니다. 그것은 뭐냐면 
제가 여기서 이렇게 지도해서 나무를 베다가 이렇게 뗏목을 만들어서 이 바다로 띄우겠습니다. 그러면 여기에 해류를 타고 이 뗏목들이 나무가 뗏목이 되어서 쭉 요바항으로 내려와서 그 예루살렘에 가까운 그래서 이 나무들을 풀어서 이 나무들을 건축재료로 사용하십시오 하고 이런 네, 협력이 이루어지는 것이죠. 그래서 건축의 가장 중요한 재료죠. 나무. 그것도 아주 귀하고 좋은 나무. 지금 전 세계적으로 백향목은 어, 거의 없다고 해요. 어, 그러니까 굉장히 귀한 나무죠. 자, 그리고 잔나무 이렇게 침엽수들을 제공을 합니다. 그래서 솔로몬은 그 대가로 그 왕궁에게 양식으로 밀가루 2만 고로 이게 얼마냐? 4,400 킬로리터니까 여기다 천을 곱해 보세요. 그런 정도의 엄청난 밀가루와 기름. 그러니까 솔로몬 시대에 참 빛났던 것은 무역입니다. 무역입니다. 솔로몬 시대의 주된 수입은 무역업입니다. 솔로몬의 지혜는 무역에서 빛났습니다. 그래서 조약을 맺었습니다. 그래서 일꾼을 모으고 일꾼들을 저 레바논으로 보내죠. 그래서 한 달은 여기서 일하고 또두 달은 집에 와서 지내도록 그렇게 그리고 일꾼을 관리하는 사람들을 두어서 이제 나무와 돌들이 건축을 위해서 준비되는 그런 장면을 열왕기상 5장은 보여주고 있습니다. 여러분 어, 뭐 별거 아닌 것 같이 생각할 수 있는 장이지만 어, 이제 건축하는구나. 근데 저는 여기서 굉장히 중요한 하나님의 원리를 발견하는데 저와 여러분에게 하나님의 인생의 목적을 발견할 때이 세상에서도 도움이 오고 만날 자를 만나고 하나님의 길이 열리기 시작한다라는 것을 말씀드리고 싶어요. 그러면서 이 말씀을 준비하면서 떠오른 게제 인생의 목적을 발견한 그런 시점입니다. 제가 인생의 목적을 발견한 게 얼마 되지 않아요. 저는 인생의 목적이 교회 목사인 줄 알았어요. 그런데 그건 인생의 목적이 아니더라고요. 뭐 예를 들면 제가 예전에 있던 미국 교회 혹은 지금의 샘물 교회 그런 그런 것 자체가 제 인생의 목적인 줄 알았어요. 근데 아니라는 걸 깨달았어요. 팬데믹 직전에 저희가 가졌던 하프타임 광장 여러분 이것은 여러분께 정말 추천드립니다. 예, 어, 한국의 박호근 박사님이 어, 강의하시는 지금 한국 경기도의 진색골이라는 곳에 원장님으로 계실 거예요. 그런데 그 하프타임 강좌를 어, 저와 교회가 모셔서 들을 수가 있었습니다. 기회가 있었어요. 그런데 그 하프타임 강좌에서 인생의 목적을 목적문을 쓰는 법을 가르쳐 주셨어요. 여러분 이거 한국에서 몇십만 원짜리 강의인데 예, 제가 그냥 알려드리겠습니다. <웃음> 예, 아, 우리 박사님 양해를 구합니다. 자, 먼저요. 인생의 목적문을 쓰는 법. 먼저 하나님께서 내 인생에 주신 재능, 은사, 혹은 내가 무언가를 지금까지 훈련받았던 모든 기억들. 하나님께서 내 인생에 뭔가 훈련을 하게 하신 게 있잖아요. 예를 들어 뭐, 어, 심지어는 제가 웅변을 훈련받았다. 어렸을 적에. 그런 거다 쓰십시오. 그래서 이 한쪽에 여러분에게 주신 하나님의 뭐, 은사, 성품, 여러분이 다른 사람보다 잘할 수 있었던 것. 그런 모든 것들을 아니면 더 특별하게 훈련받았던 걸 이런 것들을 다 기록합니다. 그리고 거기서 정말 주요한 것들을 몇 가지를 골라요. 선택합니다. 
그 다음에 가운데는 그 다음에 이런 은사를 사용해서 하나님의 인생의 목적은요 반드시 누군가를 섬기는 데 있어요. 자 이스라엘을 뽑으신 목적이 뭐죠? 너희를 제사장 나라 삼겠다. 교회를 세우신 목적이 뭐죠? 열방을 복음화 복음으로 섬기기 위해서. 저 여러분 직분을 주신 이유가 뭐죠? 섬기기 위해서. 호령하고 뭐 시키기 위해서가 아니라 섬기기 위해서. 자 그렇기 때문에 우리에게는 반드시 섬김의 대상이 필요합니다. 그래서 당신은 이런 은사를 사용해서 누구를 섬길 것인지를 적으셔야 합니다. 하고 알려주셨어요. 그 다음에 어, 그들이 어떤 유익을 받도록 섬길 것인지 자이세 가지를 적으라고 했습니다. 그래서 적었어요. 그리고 이거를 종합해서 하나의 문장으로 만들어서 10번이고 20번이고 아마 그 강의 때한 30번 읽었던 것 같아요. 그리고 외워야 합니다. 그래서 언제든지 당신의 목적을 선포할 수 있도록 그렇게 하셔야 됩니다. 가르쳐 주셨고요. 실제로 그렇게 했습니다. 그래서 제 인생에서 추렸어요. 저는 인생에서 하나님이 주신 은사가 말씀을 가르치는 일, 삶의 열정을 점화시키는 일, 그리고 변화를 삶의 변화를 주도하는 일 이렇게 세 가지를 뽑았어요. 이거 뽑기도 힘들었어요. 그 다음에 나의 대상은 어, 우리 눈앞에 보이는 성도들 쓸까? 하다가 하나님 주신 마음에 글로벌 성도들이라고 했어요. 세상의 모든 성도들, 예수 믿는 성도들. 자 어떻게 그들이 그럼 어떻게 도움을 받도록? 세 번째 그분들이 하나님께서 우리를 지으실 때 디자인하신 행복한 삶, 풍성한 삶을 살도록 돕는 것. 자 그래서 한번 연결해 볼게요. 나의 인생, 나 정기정의 인생의 목적은 하나님께서 주신 말씀을 가르치는 은사, 열정에 점화하는 은사, 그리고 삶의 변화를 주도하는 은사를 통해서 글로벌 성도들이 그들이 하나님이 지으신 풍성한 삶, 하나님이 의도하신 행복한 삶을 살수 있도록 돕는 일이다. 예. 하고 목적 인생문을 적었습니다. 지금도 제가 지금 여러분께 암송하고 있잖아요. 그런데 그리고 나서 이제 팬데믹이 닥쳤죠. 그리고 모일 수 없는 지경이 이르렀어요. 그런데 정말 놀랍게도 인터넷을 통해서 이 목적이 조금씩 조금씩 이루어지고 있고 합당한 분들을 만나고 있고 도움을 받고 있는 것을 깨닫게 되었어요. 와 인생의 목적이 이렇게 중요하구나. 인생의 목적을 세우는 것이 정말 하나님의 뜻을 우리 삶 가운데 이루는 것인가. 여러분, 어, 여러분이 정말 막다른 곳에 다다르셨나요? 아니면 여러분이 정말, 어, 절망에 빠지셨나요? 인생의 목적을 발견하셔야 돼요. 인생의 목적을 발견하기 위해서 기도하셔야 돼요. 엘리아가 우울증에 빠졌습니다. 근데 어떻게 회복되죠? 예. 자기가 키워내야 될한 사람, 엘리사를 발견했을 때 그는 우울증에서 회복됐습니다. 여러분 그래요. 저도 우리 교회를 뭐 하나님의 목회자로서 가다가 포기하고 싶고 주저하고 싶을 때가 왜 없겠어요. 인생 뭐 하나님께 주신 거다 때려치고 싶다 하는 때가 있죠. 힘들 때가 있죠. 그런데 그때마다 여러분 여러분에게 너로 말미암아 은혜를 받고 하나님을 바라보고 있는 그 사람들을 바라보시면 여러분으로 말미암아 살아날 사람들을 바라보시면 힘을 얻을 수 있어요. 지금 힘든 일만 생각하면 낭망돼요. 그런데 
인생의 목적을 가지고 내가 만나야 될 사람들, 나로 인해 용기를 얻는 사람들, 나로 인해 예수님을 바라보게 되는 그 사람들, 열매들, 또 하나님의 귀한 사람들을 바라보게 되면 힘을 다시 얻게 되는 것이죠. 그래서 인생의 목적은 이토록 중요합니다. 솔로몬이 인생의 목적을 선포하고 그대로 살려고 할때 사방에서 돕는 자들을 보내주시고 그 일이 그의 생각보다도 더 형통하게 하시고 더 풍성하게 하시고 그와 관련한 모든 사람들이 다 윈윈하게 하시는 이런 놀라운 일들을 성경을 통해서 보고 있습니다. 바라기는 우리 사랑하는 성도 여러분 여러분이 어떤 환경 가운데 있든지 믿으셔야 합니다. 하나님이 저와 여러분을 이 땅에 보내실 때는 고귀한 목적이 있습니다. 그리고 알게 모르게 하나님은 우리 삶을 그렇게 인도해 오셨습니다. 그리고 이제는 우리가 그 목적을 깨닫고 하나님 제가 섬기겠습니다. 제가 순종하겠습니다. 기도하기 시작하실 때 하나님 저 여러분에게 정말 풍성한 은혜로 또 예비하신 은혜로 채워주실 것을 믿습니다. 여러분 이런 삶으로 우리를 축복해 주시기를 또 우리 교회를 하나님의 목적을 달성하는 교회로 축복해 주시기를 예수님의 이름으로 축원합니다